0: Les damos la bienvenida a Cuenteras Podcast, un espacio para releer a nuestras antecesoras latinoamericanas, dialogar con ellas y el legado que nos dejaron. Si buscamos la vida de Juana de Ibarburú, tenemos que entregarnos al mito que entre Uruguay y ella misma escribieron la verdad y el milagro se han fundido y no es posible separarlos. La rebelde Juana Fernández Morales nació el 8 de marzo de 1892 en el seno de una familia de migrantes españoles. Criollos que cruzaron el Atlántico desde Galicia con esperanza de conquistar un pedazo de tierra en este pueblo fronterizo de Uruguay, llamado Melo. Melo será para siempre un paraíso en la poesía de Juana centrándose en la inquietud de la juventud, el amor y la belleza de la naturaleza. La armonía se revela en sinfonía de grillos, aires perfumados a pan caliente y vestidos de algodón para una niña que en las manchas de humedad ve aparecer el mundo. He aquí el mito creado por la nación del Uruguay. Una niña prácticamente semianalfabeta que sin tener la posibilidad de un diccionario y sin siquiera saber el significado de la palabra soneto, los escribe y los publica. Ella también siempre prefirió el milagro. Mujer, mujer de la belleza, campesina milagrosa que a los 18 años decide irse a vivir a Montevideo, ciudad capital en la que se casará a los 20 años con el capitán Lucas Ibarburú, del cual adoptó el apellido con el que firmaría su obra. Vertiginosamente la poesía de Ibarburú irá transformándose en un duelo eterno por Melo, un rabioso desafío a la muerte, no solo física, sino que del espíritu, de la juventud. Escribiendo una crónica de cómo una campesina que escribe odas a la vida desciende a la desesperación y la tristeza explícita de una mujer ahogada por la maternidad y su matrimonio. La mujer que escribió manual para hacer flores artificiales en el hogar. La sombra de la madre laboriosa esposa de América. Porque Juana de Ibarburu es Juana de América, título excepcional creado especialmente para ella, consumación del mito de la esposa de la nación y del continente. Esta es una celebración nunca antes vista, digna de ficción, pero que es absolutamente real. Son los 20s, 10 de agosto de 1929. En Montevideo la esperan en el Salón de los Pasos Perdidos. Del Palacio Legislativo con un anillo de diamantes que la desposará con América Latina. Hay una escolta militar para guiarla al desposorio y el Palacio está lleno de violetas. Montevideo es noticia en todo el mundo porque en esta ciudad del sur se casa por primera vez una poeta con un continente. Dice Juana que sí, que acepta, dando infinitas gracias y con un secreto miedo a caer en la soberbia y asintiendo la fatiga de la culpa cristiana por no poder explicarse este milagro. Las gotas de sudor barren su maquillaje, ansiosa de llegar al espejo para ver quién se encontraba al otro lado. Una vez en su casa, al lado de su marido, ve Melo, su casamiento, el nacimiento de su hijo, ve las cosas buenas y las malas. Dios ha decidido premiarla. Pasa revisando su vida como si estuviera siendo proyectada sobre la pared blanca, delante de sus ojos. Juana, una vez viuda. Toma la decisión, casi artística, de desaparecer, escondida en su pieza, presa del miedo a que la vea su marido, su marido inmortal, presa a que la vean envejecer. Dar con la verdadera Juana es algo así como recuperar un gesto muerto que ella optó por borrar de la historia. Por horror a la muerte, a perder la belleza de la que tanto escribió, a pesar de su esfuerzo, Juana de América muestra su cara en los billetes de mil pesos en las presentaciones de la profesora de Lenguaje y Literatura. Juana es la novia inmaculada del Estado. Juana, un poco Fausto, porque la belleza se acaba y la persecución con la muerte debe ser estratégicamente pensada. Juana, un poco Narciso, porque todos lo somos. Y un poco Cenicienta, porque llega al palacio envuelta en violetas y un vestido soñado que guardará más tarde en Naftalina lleno de sudor y culpa religiosa. Al final, Juana es Juana, y con eso tendría que bastar. Acabas de escuchar la biografía de Juana de Ibarburú. Encontrémonos la próxima semana en Cuenteras Podcast, un espacio para releer a nuestras antecesoras latinoamericanas, dialogar con ellas y el legado que nos dejaron.